0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau décor, dans cette nouvelle ambiance. Bienvenue dans Backcheck, le talk. En effet, on a décidé à cette saison de vous proposer une toute nouvelle émission où on va parler, évidemment, on va causer hockey sur glace. On va parler de plusieurs thématiques avec nos invités. On va revenir sur le HC à joie en évoquant le thème suivant. Est-ce que le HC à joie est la lampe future lanterne rouge finalement de notre championnat? On parlera également des TDC Lions, puisqu'avec les dernières arrivées, notamment celle de Denis Malgin peut-être que ben, c'est l'étiquette de favori qui colle désormais aux Zurichois ouais. et puis on parlera aussi des nouvelles règles ça va faire plaisir à Stéphane ça je sens que ça va être une thématique qui va être très très longue mais enfin quoi qu'il en soit oh. j'espère que tu es prêt on en parlera pas
1: le tour ce soir parce que ça va être trop long dis ça
0: toi oh. ah bon
1: on verra un petit peu tous les soirs puis on va arriver au mois de mai <rire> on verra
0: l'application ce que ça va ah, ça, déjà ça, ce ça, soir ça. en effet et puis on parlera comme dernière thématique de Fribourg-Gotteron qui a réussi sa première c'est un derby des Sanguen c'est important bien sûr nos invités sont toujours là Jérôme Bou. Boulanger, stéphane messieurs sans plus attendre je propose qu'on attaque avec la première thématique le titre est forcément un peu provocateur on parle de lanterne rouge à joie il une future lanterne rouge jérôme bonnet après le match de ce soir ton sentiment
2: c'est quoi écoute qu'ils ont livré une belle prestation mais même si on dit oui sur le fait qu'on les voit comme lanterne rouge c'est pas forcément leur manquer de respect ils ont délivré une belle prestation Stéphane l'a dit, oui, et en même temps, ça ne leur rapporte pas de points. C'est peut-être ce qui va se passer assez souvent cette saison. Ce n'est pas pour leur enlever quelconque mérite, soit-il, mais euh, ils, ont, ils ont bien des chances de finir... Alors,
1: à... ils parlent bien, hein? Non, fort, mais je trouve là. que je trouve ça commence bien l'émission, parce que c'est juste, tu as, as, as trouvé les mots justes. Ce n'est pas leur manquer de respect.
3: C'est de faire une analyse pragmatique. Ça sera de voir aussi comment ils vont se comporter contre les équipes, contre Lang, Nan, Rappersville, de voir comment ils vont, ils vont performer, puis réussir peut-être à engranger des points-là, qui les mettront en confiance, puis qui va réussir à peut-être. Euh... Attends, quand tu es
0: peu. en train de nous dire là, que là, tu es Gary Chian, là, tu as déjà ton calendrier
3: devant toi, tu as coché les matchs, mais si tu coches des matchs, ça veut dire que tu es prêt à en échapper d'autres? Non, c'est pas, pas ça du tout, mais c'est de dire que c'est des matchs à six points, ce sera des équipes qui seront de toute façon probablement dans le bas du classement puis qui seront extrêmement importants pour eux s'ils veulent avoir une chance de, de, de performer à ce niveau-là. Après, est-ce qu'ils ont autant de chances contre Zurich, Zug, je, je sais pas, mais il faudra gérer l'effectif, gérer le temps de glace, parce qu'on l'a vu ce soir, ça va, être, ça va être quelque chose d'autre à gérer.
1: Ça, pour moi... Ça, c'est un gros, un gros sujet.
3: Bien, combien de temps de glace déjà Bien, ce soir? Pour de de voir s'il
1: joue 28 minutes 20 ou 28 20 minutes 30. et demie, grosso modo. Ça, c'est le temps de glace d'un défenseur de premier plan dans cette ligue, un Tom Ernest, etc. C'est le temps de glace d'un défenseur d'NHL. On tourne souvent 4-5 défenseurs, maximum 6 à NHL.
3: Avec des pauses commerciales. Avec
1: des pauses commerciales. Un attaquant en, en, en National League, un attaquant qui joue beaucoup, beaucoup, joue 23-24. Ça, c'est dans les matchs exceptionnels. C'est souvent en prolongation. On le voyait avec des l'année passée, avec Winnick à Genève au Marc, qui était surutilisé. On disait qu'il était surutilisé à 22-23-24. Là, c'est 28. Il y a eu 8 minutes de power play. Il a joué 7 minutes
0: bah tu es en train de nous dire, Steph, qu'en fait, euh, ils ont des attitudes encore peut-être de Vaux, sa zone de, de Suisse League. Ça veut dire que euh, même si le coach leur dit de revenir, il reste sur la glace, Rome. Mais est-ce
2: est que vraiment on leur demande de revenir Moi, c'est une question que je pose quand même. Ils avaient énormément de liberté en Suisse League. Ils savaient comment faire la différence. Ça marchait. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Il n'y a pas que eux. Même dans le jeu, ils peuvent pas. le système n'est plus de Vaux, sa C'est cinq joueurs qui doivent jouer ensemble. Le temps de jeu, là, de 28 minutes, ça fait aucun ça, sens. Ça fait pour, aucun euh, sens. Dans euh, un match de 60,
1: le Duc a joué 23. S'il y en a un qui peut jouer 28, c'est un défenseur, le meilleur défenseur de l'équipe. L'étranger peut jouer peut-être entre 25 et 30. Dans un match où on pense qu'on peut gagner, tu surutilises ton gars, tu as 8 minutes de power play, as moins de piqué, OK, à zone 26 Asselin, c'est euh, un petit peu moins que 23, 22 minutes. Est-ce ben, que
3: est c'était faire... est juste pour le premier match qu'ils ont Il... voulu forcer pour essayer de gagner la nouvelle aréna, partir la saison du bon pied? Ça, ça pourrait être aussi le cas. Là. Donc, attendons de voir comment ils vont gérer toute la saison puis euh, surtout de, 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 de voir aussi comment ça va tenir. Donc, le prochain match va être, va être important de voir comment les gars bondissent. Si tu l'as bien
1: dit, en haze, d'attaquant le plus utilisé de Bienne. 19-34 ce soir. C'est peut-être
2: des adaptations qui vont se faire aussi du fait qu'ils aient plus de statistiques en leur, euh, dans leurs mains. Hein. Peut-être qu'ils voyaient... Alors, ça se voyait, mais il n'y avait peut-être pas forcément le temps exact de jeu avant. Personne n'en parlait trop. Maintenant, c'est flagrant. Vous voyez, la première, la première soirée de la saison, on en parle. Ils vont devoir s'adapter. C'est trois matchs par semaine.
1: N'oubliez hein. pas Ils que cette ligue là, c'est mardi, vendredi, samedi. Tu ne peux, peux pas jouer 28 non. minutes trois fois par semaine.
0: C'est quand est... même un peu un aveu de faiblesse aussi peut-être par rapport aux autres blocs. Euh, lors du premier tiers, le bloc d'Uber, là, il me semble, on l'a plus vu, Doug, et puis ensuite... Il s'est un peu effacé. On a moins entendu, en tout cas, ce bloc-là,
3: On a voulu pousser, reprendre le rythme, essayer de revenir dans le match. Euh, on a parlé des unités spéciales. Je pense que 7 minutes 17 euh, sur les 8 minutes euh, en pour-play. Donc, euh, ça a montré le temps de jeu qu'il n'y a, a pas eu de deuxième pour-play ce soir. On a utilisé que, que le premier. Euh, et, et ça va faire partie des ajustements. Je ne suis, suis pas trop inquiet de leur côté. Ils vont trouver les solutions d'équilibrer un petit peu ça. Mais ça, ça fait quand même... Euh, Ouais, C'est choquant sur un... quand tu regardes le chiffre. On revient à la thématique du jour, quand même la
0: lanterne rouge. On a lancé un sondage sur nos réseaux sociaux, messieurs, pour savoir combien de points... Aller faire le HCA, c'est-à-dire plus ou moins 30 points. C'est un peu ça la question. Est-ce que vous attendez à ce qu'Ajoa fasse moins, moins de 30 points cette saison Plus que 30 points Moi, je vous propose de, de regarder justement les résultats de ce fameux sondage. Alors, moins de 30 points 37% des votants, hein, que ce soit justement hein, sur les différents réseaux sociaux de MySport, et 63% pensent tout de même qu'Ajoa va faire plus de 30 points. Il y a peut-être beaucoup de supporters à Joulot qui ont voté à Jérôme. Mais tu le disais en fait, ben Lanterne Rouge, il n'y a pas forcément de honte à dire ça par rapport à la future position finalement du, du HCA Joie. Mais saison réussie à plus de 30 points sur et à moins de 30 points déception, quelle que soit la place finale, j'ai envie de dire au classement.
2: Moi, j'adore voir ce résultat parce que c'est la preuve qu'il y, y, y a cette ferveur jurassienne qui est extraordinaire. J'imagine qu'on peut se dire qu'il y a à peu près 70% des gens qui ont voté qui sont jurassiens. Et c'est ce qui fait la beauté, en fait, de ce club. On y croit. Ce qu'on a pu vivre aussi l'année passée, c'est toute cette ferveur et cet engouement que ça peut amener. Et je suis très content de voir ce résultat parce que ça prouve que bah, le public est ultra content de les voir à ce, ce niveau-là et qu'ils croient en eux. En fait, on dit 30 points. Pourquoi on a dit 30 points,
0: messieurs Tout simplement parce que Rappersville avait fait 32, je crois, ou 31 points lors de sa remontée finalement en National League. Doug, est-ce que c'est le, le score en points qu'une équipe de néo-promu,
3: hein, qu'un néo-promu, finalement, est capable de faire quand il fait le grand saut dans la, dans la meilleure ligue en toute honnêteté, je pense que pas c'est pas important parce qu'Ajoie, il n'y a, a pas de relégation à ce côté-là. Ils ont deux ans sur le projet. Il va falloir qu'ils s'accrochent aussi euh, là-dessus. Euh, quand on regarde Rappersville il y a quelques années, c'était une victoire sur les 12 premiers matchs. Donc, ça va leur prendre euh, du temps aussi s'ajuster, d'aller engranger des points. Est-ce que le total fait à 16 ans réussi ou pas? C'est plutôt de savoir s'ils ont donné un spectacle puis s'ils ont été capables d'être compétitifs. Moi, si Ajoie réussit à donner des matchs comme ils l'ont fait ce soir sur une... Euh, sur une une base régulière de trois, quatre fois sur cinq. Euh, je pense qu'il y a des joueurs qui vont, euh, qui, qui vont briller puis qui vont faire des bonnes choses. Donc c'est, ça sera positif pour notre hockey parce que le spectacle ce soir qu'ils ont donné était, était, ouais. était, était bien. Ouais, c'est étaient... faut réussir les matchs à domicile finalement quoi. Hein, Steph.
1: Ouais, faut gagner contre. C'est comme les Canadiens Nordiques à l'époque Montréal, Québec. Les fans, fans de Québec ils disaient pourvu qu'on gagne les huit matchs contre Montréal, on peut perdre les 72 autres, on s'en fout. <rire> Donc, non, mais je ne pense pas que c'est à ce point-là. Évidemment, c'est un derby. Il y avait beaucoup d'émotions. Moi, j'ai aimé le comportement d'Ajois ce soir. On a senti cette équipe. Elle ressemblait un peu à Ambrie dans, dans, dans son état d'esprit. On fourche à deux hommes. On y allait volontiers. Il y a eu pas, pas mal d'erreurs avec la défensive homme pour homme dans le premier tiers, je l'ai montré. Et en, au deuxième tiers, on a corrigé ça. On a changé un peu le truc. On était moins pris dans notre zone, en tout cas de vitesse. On s'est fait moins battre au, 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 à la cage. Parce qu'en première période, on sort 3-4-0 pour Bienne. Rien à Bienne. Parce qu'il y a eu des, des, des chances des, des chances catégorie A1. Là, il y en a eu 6 ou 7. Et là, Wolf a tenu son équipe dans le match. On, parlait, on avait des doutes aussi sur Wolf. Mais ce soir, il a fait un match d'un gardien de, Ligue, de National League. Oui, il était impérial ce soir. Il a été 95 quasiment. Wolf, ce soir. Hum. Il très solide, très, très propre, très rien à dire.
0: Donc, donc, vous êtes en train de nous dire, finalement, messieurs, bah, que Gary, euh, au niveau des entraîneurs, il est, malgré la défaite, il peut être plus satisfait de son équipe que Torvellon, nous ben, écoute, ouais, euh, ton...
1: Franchement,
3: ben, franchement euh, si on regarde bien aujourd'hui, euh, ils, ils se sont créés des chances. On, tu l'as dit avant, à 5 7 premières minutes, ils ont au moins 5 ou 6 scoring chances. Et des, des grosses chances de marquer. Et ça finit au fond. Euh, la première période n'a pas le même allure. Euh, Ajoie ne prend peut-être pas confiance en deuxième tiers. Le match ne reste pas aussi serré. Avec DC vous me direz, on ne va pas très loin. Mais... Reste que je trouve que l'entente du match de Bienne, ils sont bien rentrés dans leur match. Ils ont manqué, euh, certes, plusieurs opportunités. Puis à la fin, ben, c'était un peu panic on board parce que ben, les joueurs recollaient au score. Ils ont mis de la pression. Ils ont fait un petit push. Puis ils ont réussi à trouver un moyen de gagner. La, je différen... pense que...
1: la différence aussi, c'est le talent. Gaëtan has, son petit but. Pas joué un grand match, en ce soir. Il était bon 4 contre 5. Il a été utilisé un peu partout. 19 petites minutes. Il marque un but important. Ça, c'est le talent. Un joueur suisse comme ça... Ajoa n'est même pas proche d'en avoir un. Donc, c'est voilà. ça aussi qui, à la fin, offert, a offert. Est-ce va faire un joueur suisse comme faire devant la cage Non. faire il arrive arrivé en breakaway, il l'a mis dedans. Ça fait la différence, on repart avec les trois points.
0: Mais c'est clair, mais il faut se rappeler aussi que le HCA euh, n'avait pas programmé cette promotion, qu'ils ont dû faire tout ça, ben, finalement, à la dernière minute. Tous mm -hmm. les contrats sont signés, il n'y a quasiment plus de joueurs sur le marché. Ah aussi, non, non. De ce, ce calibre-là et de ce talent-là, dira t C'est
1: ça, on C'est vrai que ce pas des reproches à Ajoa, mais c'est la réalité telle qu'elle est.
0: À propos de cette fameuse réalité, de ce fameux passage entre la Swiss League et la National League, eh ben sachez que durant cet été, on a produit un film justement documentaire là-dessus. Un film documentaire que vous pourrez découvrir en exclusivité sur MySports au début du mois d'octobre prochain. Mais pour vous donner envie, regardez ce court extrait.
2: Yogi, il se met en position et a
3: mis un peu qu'on Yogi encore Et but. Un retrouve la National
1: League si on ne passait pas cette étape-là, je ne sais pas où sont situés en Swiss League en ce moment. On est
0: sous le feu de tous les projecteurs et tout le monde nous attend. Comment vous allez faire? Vous allez être ridicule par ridicule.
1: Chip, chip. Moi, je vais arriver ici le, le 2 août, quand on commence officiellement sur la glace avec mes deux gardiens. Je sais qu'on va traverser des moments difficiles. On dirigeants travaillent travail, comme des forcenés, parce qu'il y a beaucoup de secteurs où -ce on doit se professionnaliser.
0: À découvrir, donc, début octobre, bien sûr, sur MySports, on aura largement le temps de vous en reparler. Messieurs, deuxième thématique déjà, hein, on va avancer un petit peu dans ce back -check, le talk première émission. On va parler des ZDC Lions, si vous le voulez bien, parce que les ZDC Lions ont confirmé qu'une ville, d'abord, c'est la première chose. Et puis surtout, un certain de Nice, Malguin, Doug, qui débarque dans une équipe déjà bien fournie.
3: Est-ce que j'ai envie de dire ça va faire toute la différence, Denis -Nice Malguin, pour Zurich Écoute, c'est sûr qu'il va faire terriblement de bien. Euh, cinq étrangers, euh, déjà un punch offensif qui est, qui, qui est monstrueux pour cette équipe. Euh, je pense que Zurich va être excessivement dangereux cette saison. Puis euh, J'ai hâte de voir euh, entouré comme il va l'être, qu'est-ce qu'il va réussir à produire. Parce ouais. qu'il est, qu est bon. Il a été aligné sur le troisième
0: bloc. C'était ce qui était marqué sur la, la feuille de match. On, on va avoir un gros problème de gestion de vestiaire, tu penses? C'est ouais, bon. ce
2: que j'allais dire. Effectivement, c'est plus aye, compliqué. Aye, aye. Et quand tu as aye. autant de, de, de bons joueurs, c'est de faire en sorte que tout le monde soit satisfait ou que tout le monde au moins adhère à, à, à ta méthodologie. Là, il y, a, il y a beaucoup de noms.
1: Là, Buck, si, si Richard Grandberg a pas de succès avec cette équipe-là, les gars... <rire>
2: Ça devient délicieux. Si son,
1: son, son étoile qui est ouais. si brillante depuis des années parce qu'elle a gagné les titres avec la Suède, elle va pas lire un peu. Hein, parce que là, mais son, son rôle à lui, ça va être de, de jouer la baguette du chef ouais. d'orchestre. Il oh, faut être les égaux, un peu de temps de glace pour tout le monde. On parlait d'Azon Pidevaux, 7, min 7 minutes sur le PowerPlay ce soir sur les 8. À Zurich, tu fais ça. là Tu te fais tuer du regard par au moins 5-6 gars. Hein. On t'a regardé, on se dit tu fais quoi là On peut -tu jouer nous aussi là? On est payé. On...
0: Et quand tu, comptes, tu signes un peu tout ça, alors ok, Kenville était prévu, mais ce n'était pas encore tout à fait sûr, tu as Malgin parce que tu as l'opportunité, même si c'était déjà dans le pipeline, tu es d'accord, Steph mm -hmm. euh, Depuis le début de l'été, on savait qu'il y avait de fortes chances qu'il revienne en Suisse, qu'il revienne à Zurich. C'est gars-là, messieurs, là. Quand ils vont signer les contrats, 4 ans hein, pour donner ce c'est pas pour jouer sur le troisième bloc, tu es d'accord Non. Ils ont des discussions avant. Il ne vient pas
1: pour ben, le, que pour le projet. Théoriquement, c'est pas le directeur sportif qui décide du temps de là c'est le coach. Le coach il dit, moi, tu m'envoies les joueurs, donne-moi les joueurs, c'est moi qui décide du temps de là. Dans un monde parfait, je peux vous dire qu'en Suisse, puis bien ailleurs aussi, quand tu engages des gars comme ça, le GM, il dit, là, il faut que tu le fasses jouer, parce que moi, je dois, je dois demander à M. Frey, là, j'ai donné combien de millions, moi, ce gars-là, pour quelques années, puis tu ne le fais pas jouer, là, tu le fasses jouer comme ça là, que ça se la passe La
2: communication entre le, le, le directeur sportif et le coach, c'est ultra important. Parce que si le coach lui dit « Écoute-moi, mes lignes fonctionnent. Je vais pour l'instant pas les toucher. » Puisqu'il y a Denis Malguin qui débarque, eh ben il faut, il faut faire avec. Et là, le mettre sur le troisième bloc, je pense qu'il va le tolérer un petit moment parce que c'est Zurich. Mais que j'espère que ça va pas durer trop longtemps.
0: Tu donnes les clés du jeu à qui, finalement, Doug, toi Quand tu as
3: autant de talent là, sur la glace, là Ouais, faut il tourne. faut qu'il tourne. Là. Il y a la possibilité de faire tourner ses quatre lignes, puis il est très solide. Là. Euh, quand on regarde Kenville ce soir, quand tu regardes euh, des gars comme Pedretti qui était ça à 4, ils ont joué un très bon match, puis ils ont quand même eu du temps de jouer aussi. Là, euh, c'est plus dans les matchs serrés où ce sera intéressant de voir avec quelle stratégie il va. Mais au, au jour d'aujourd'hui, il faut qu'il tourne son... son bas, son effectif, puis j'ai hâte de voir... Euh... Qu'est-ce qui va Quand se passer? Quand tu
1: coaches contre Zurich, là, tes coachs, l'autre équipe contre Zurich, là, puis tu dis, bon, j'ai deux, une première paire de défenseurs top notch que je peux mettre contre le premier bloc adverse. Mais c'est qui le premier bloc à Zurich, les gars?
2: Non, il n'y en a pas.
1: Il y en a <rire> trois.
2: <rire> c'est compliqué, il faut quasiment trois checking lines en face. En
1: fait, ouais. Là, tu te retrouves avec tes défenseurs 5-6-7 contre la ligne Amalgan. Ben, c'est ça qui s'est passé ce soir. Hein? Waouh, C'est ça. Je suis d'accord avec toi, mais en même temps, la saison passée, là, à
0: Zurich, là, tu, tu parlais d'où.. En avant-match, je me suis dit, OK, euh, Lausanne a usé Zurich finalement au quart de finale. Il tombe contre Genève. Très bonne équipe genevoise, mais c'était quand même assez serré. Ça peut-être senti un petit peu diminué physiquement. T'avais besoin d'apporter autre... peut-être autant de changements. Enfin, trois nouveaux, quasiment trois nouveaux joueurs. Coteville, hein? Azevedo et puis, euh...
1: puis Malguin. Quand il y en a plus, il y en a encore. Hein?
0: Ouais, mais les joueurs de rôle un peu, la, la Kruger,
3: là, qui te rendait bien service de temps en temps, etc. Avais... Enfin, je ne sais pas. Écoute, la, la nouvelle règle permet. Je pense qu'ils ont utilisé ça. Puis ça faisait longtemps. Sven Luenberger était un de ceux qui prônait ça. Ils, ils vont l'utiliser, ils vont jouer cette carte. Puis Zurich est une de ces machines du championnat. Là, moi, je ne vois pas comment beaucoup d'équipes vont, vont réussir à les contrer faut, cette année.
1: Pour peut-être expliquer pourquoi ils jouent avec cinq étrangers, c'est que Pius Suter est devenu agent libre à la fin de la saison de NHL. Et comme il avait un contrat encore valable. À Zurich, C'est comme si c'était un, un retour à Zurich en sachant très bien de toute façon qu'il a qu l'air signé à NHL parce qu'il y, y a plusieurs équipes qui étaient sur lui. Donc, ce, ce laps de temps où il était sans engagement à NHL, ça comptait comme un retour à Zurich comme il avait un contrat encore valable. Et puis, comme il a été réengagé, ça donne le droit à Zurich. D'avoir un cinquième étranger.
0: Bah ben oui, mais ça, c'est. J'ai envie de dire, c'est le règlement. Ils profitent du règlement, ils ont des bons avocats, ils, ils ont bien lu le règlement. Ils ont quasiment
2: là. le luxe de se dire, voilà, on préfère qu'il soit chez nous plutôt que chez l'adversaire. Parce qu'au long de la saison, là, avoir Denis Malguyen avec, c'est peut-être mieux que de l'avoir contre. tout cas, c'est
3: un gars de la place, c'est un gars qui, ouais. qui retourne là tous les étés, donc pour lui, c'était. Si
1: on avait un plafond salarial, les garçons. Ouf. Oh Est-ce que vous croyez qu'ils joueraient avec cinq étrangers puis qu'ils auraient engagé Denis Mulligan
0: Impossible. Non. Mais c'est aussi un signe fort, franchement, que Zurich a dit, eh bon, euh, la récréation est terminée pour les autres clubs, euh,
2: là, on va devenir champion. Bon, ça, Zurich non. et Berne sentent quand même qu'il y a, a d'autres clubs qui rentrent dans la grande... Euh, Lausanne qui se développe énormément, Fribourg sa nouvelle patinoire, peut-être qu'ils ne vont pas forcément les titiller tout de suite, mais ils sentent que les autres équipes les rattrapent un petit peu, et ils veulent, ils veulent peut-être marquer le coup là, en se disant, voilà, non, non, c'est toujours nous les chefs ici. Je vais dire quelque chose, Walter Frey, il prend quand même un peu d'âge aussi. Enfin, euh, il...
0: voilà, vous savez qu'il y a un grand mécène quand même hein, du côté de Zurich. Ah, ben oui, ben oui. Qui oui. à chaque fois équilibre les comptes. Parce oh, aura... que, que excuse-moi, il y a... Voilà.
1: Il y aura la nouvelle patinoire qui va faire bien. que le, le club va générer plus de revenus, mais ils seront toujours dépendants de M. Frey comme mécène. Et ça, je peux vous dire que Sven Berger l'a dit, j'ai discuté avec lui, je lui ai dit maintenant vous n'aurez plus besoin de M. Frey. Il dit, non, non, on, dit, on va avoir moins besoin que lui. Au lieu de donner euh, plusieurs millions, il va en donner quelques-uns.
0: À voir ce que ça va donner, en tout cas, à Zurich cette saison. Mais grosse étiquette de favoris, en tout cas parmi les principaux favoris, et notamment avec Zoug. Troisième thématique, on va parler des règles, si vous le voulez bien. Les règles, nouvelles règles, encore plus de spectacles, point d'interrogation. Parce que la question qu'on aimerait se poser, on a bien compris, on va uniformiser tout ça, on va faire NHL. Mais d'un autre côté, on nous dit, bon... Les gars, maintenant, quand vous arrivez près de la bande, si vous changez de direction, on vous charge, voilà. Il faudra mettre les warnings, il faudra faire attention. C'est à vous de faire attention. J'ai l'impression qu'on veut favoriser le jeu, qu'on veut, qu veut, qu veut finalement donner plus de spectacles le 5 minutes. Ça donne quand même plus grande chance de marquer, forcément. Le but, c'est toujours augmenter finalement ce spectacle-là. Vous n'avez pas ce sentiment-là aussi?
3: Bah, le, le game management va être extrêmement important. Les joueurs doivent prendre leur responsabilité aussi de ne pas se mettre en danger. Euh, pour certaines règles, comme pour les engagements, je trouve que c'est quand même intéressant de voir que ça va faciliter le jeu. Il va y avoir des prises de position parce qu'ils peuvent décider de quel côté ils vont engager. Donc au niveau stratégie, le joueur de centre peut aller du côté fort. Euh, il y a certains set plays qu'on peut exécuter plus facilement. Puis pour les arbitres, je pense que cette règle va quand même faciliter aussi de dire, bon, est-ce qu'elle a touché une canne ou est-ce qu'elle est sortie directe? Ou... Engagement à l'intérieur, puis ça va, ça va aller beaucoup plus rapidement de ce côté-là.
1: Ça, c'est des petites règles pour augmenter l'attaque, donner, favoriser l'équipe à l'attaque le maximum. Pas un... rester ici. Là, un joueur à l'attaque sur le pas, comme tu l'as dit, on reste en zone d'attaque. Si un joueur à l'attaque déplace la cage accidentellement en allant dehors, là, on reste à l'intérieur de la zone. Ça, c'est toutes des petites règles pour favoriser. À... L'équipe qui fait un dégagement interdit n'a pas le droit de prendre un temps mort. Après, pour se reposer, ce qu'on voyait, les coachs le faisaient souvent en troisième tiers lorsqu'ils n'avaient pas utilisé leur temps mort. Est-ce qu'on va pas
2: souvent voir des gardiens qui ont des problèmes de patin euh, dans, ce de, dans ce genre de cas de figure-là? Ça arrive de le
1: très souvent. Truc, là. Ouais,
3: ouais. Ouais. La, de place, la lanière, ouais, un la petit, lanière, une petite lanière là. qui va plus. Au Mais maintenant ils ont des
1: Velcro.
3: On a quand même vu l'impact que ça a sur les gardiens. Les gardiens, il y a eu deux trois gardiens qui ont été très hésitants à sortir. Oui. Il y en a un qui a été pénalisé ce soir aussi. Large. Donc euh, ça aussi, ce sera intéressant de voir qui gère facilement, qui a moins d'un petit peu d'hésitation puis qui est à l'aise euh, de sortir en dehors puis travailler en dehors ça, de sa cage avec le nouvel règlement des. Euh, des, des gardiens qui peuvent pas aller dans les des, 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 voilà. des lignes derrière la cage. Ouais. Pour revenir sur les charges, excusez-moi, monsieur, mais
0: on, on risque d'avoir quand même plus de contacts parce que finalement, là, le joueur qui va s'élancer pour aller, pour, aller, pour aller checker finalement son adversaire, il sait qu'avant il devait peut-être faire attention parce que si l'autre se retournait, etc., qu'il était punissable, qu'il allait qu y avoir une punition. Là, on veut favoriser la rapidité, on veut favoriser le jeu, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça n'a pas en porte-à-faux avec finalement le discours qu'on a entendu lors des dernières saisons, disons Ah, mais attention, protégeons l'intégrité physique des joueurs
1: ouais, ». À la force base, de ça.
2: vouloir aller dans ce sens-là, moi, je trouve que les joueurs passaient, se victimisaient un peu, un peu trop. cest mmh. à dire qu'ils prenaient l'opportunité de se dire oh « Je suis battu, le joueur arrive, donc vite, je me retourne, il ne doit pas me toucher, sinon ce sera deux minutes ». Là, au moins, ça responsabilise le, le, le porteur du puck à, à, à regarder ce qui se passe et à se protéger au cas où, mais ne pas juste se retourner de dos, c'était dangereux. Hein? Certaines euh, fois, il y avait ça, une fraction de seconde. Les joueurs en face ne pouvaient pas réagir.
3: On donnait la responsabilité à l'arbitre de décider de certains matchs. Par, par leur décision. Là, cette année, je trouve qu'on euh, leur donne une marge de manœuvre de manager le match. Puis, comme il n'y a pas la mec-match automatique ou certaines, ben, on peut avoir un impact, mais on sort, ne on sort pas le joueur. Puis, ça, ça va faire aussi que euh, ben, les joueurs vont devoir, pour, vont devoir prendre leurs responsabilités aussi. En fait, un petit on, peu on, a, plus.
1: on a travaillé depuis un X, x nombre d'années ici. Moi, quand j'arbitrais, c'était comme ça à réduire la zone, à mettre le plus en plus de standards pour réduire la zone grise d'interprétation pour qu'il y ait le plus possible de blancs et de noirs. En analysant des tonnes de vidéos, mm -hmm. en, en donnant des concepts, en donnant des directives aux joueurs, ce que tu as le droit de ne pas faire, tout ce qui était interprétable, on essayait de le réduire. Et là, avec le règlement de la NHL, on donne beaucoup plus de latitude aux arbitres pour jouer dans cette zone grise en disant OK, il y a eu tel coup, c'était un mauvais coup, mais le gars qui a reçu le coup a un degré de responsabilité parce qu'il s'est mis en danger. Je vous donne un exemple. Tu sais que la charge arrive, tu te penches pour éviter la charge parce que tu as peur ou simplement tu veux te faufiler, tu te fais écraser la tête, c'est un, un peu de ta faute parce que tu t'es mis en danger en te penchant. Tu t'es exposé à te faire écraser la tête. Je ne dis pas que c'est totalement excusable, mais là, il y aura une zone grise d'interprétation où pourra... la, la seule pénalité où il n'y aura pas de pardon, c'est la charge par derrière. C'est 5 plus mes conduites pour le match. Une charge contre la bande, entièrement c'était 2 plus 10, maintenant on peut donner 2 ou 5 minutes tout seul, mais pas forcément la mec-match. Donc les arbitres devront faire comme en NHL, évaluer le degré de responsabilité de la victime. Et là, les puristes, les gens qui sont pour une sévérité extrême avec les agresseurs seront fâchés parce qu'à NHL, on excuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce qu'on va être comme à NHL? Je ne pense pas. Et les arbitres devront réajuster leur tir un peu.
0: Ouais, question. On arbitre à quatre, bien sûr. Hein? Tu as le, le référé qui, qui lève le bras, qui est le plus loin de l'action. Il veut donner deux minutes. Ils discute entre eux. Et l'autre dit, non, mais ça, c'est cinq, t'étais loin... Et ils ont
1: toujours le temps. Une fois que la pénalité est sifflée, là, ils ont toujours le temps de dire c'est deux, c'est cinq, c'est cinq mecs match ou c'est. Euh, le 2 plus 10 n'existe plus, mais ils ont les micros, hein. Ils ont les micros maintenant. Petite, petite oreillette. Donc, durant l'action, ils peuvent déjà se parler. Mais quand on donne une pénalité, il peut y avoir un caucus à n'importe quel moment. On peut demander au juge de ligne, c'est ton angle de vue, toi, tu as vu quoi, qu'est-ce que tu en penses? Et puis après, arriver à un consensus pour les pénalités majeures. À noter qu'au contraire de la NHL, on a adapté le règlement dans l'ensemble, mais pas tout. On ne peut pas aller revoir les pénalités, les éventuelles pénalités majeures mm -hmm. à la vidéo comme le font les euh, arbitres de NHL. On n'a pas accepté ça en Suisse.
0: Ouais, on n'a pas très bien compris pourquoi, d'ailleurs. T'es d'accord On <rire> n'a pas très bien compris pourquoi. On a posé la question et puis, euh, on a dit oui, non, mais parce qu'en Suisse, on a trouvé que c'était pas bien. <rire> on n'allait pas le faire, qu'on avait le PSO, puis que si ça mérite plus, grosso modo... Euh... Si on s'est un peu gouré ou si on a été un peu trop gentil, il y a, y a le PSO derrière, de toute façon, qui
3: vont les revoir.
1: Le fameux PSO, puis, on n'en ça... a pas parlé encore. Hein. Ça va venir Ça, ça, ça va venir dans, les dans les prochaines semaines. Ce soir, il ne semble pas y avoir de cas... Euh... C'est qui,
3: d'ailleurs, cette année
1: C'est les mêmes que d'habitude. C'est les mêmes. On même pas de changement.
0: Juste peut-être euh, un sentiment, messieurs. On adapte là, le règlement international. Donc, en Suisse, notamment, à 75 comme celui de NHL, quelque chose comme ça. On va en pas supplémentaire vers la NHL. On peut imaginer dans un futur, je sais pas, 10 ans, 15 ans... de, de... Réduire la taille des patinoires aussi? Oui. Que, la, que, la, que la norme NHL devienne la norme
1: internationale? La IHF s'en va vers ça. Hein. Elle veut que ces championnats du monde se jouent sur des petites patinoires dimension NHL. Moi, je ne suis pas persuadé que ça, soit un bon changement. Je suis assez sceptique sur les patinoires dimension NHL. Ça, c'est mon avis. Mais il y a. Chacun.
2: Si la IHF y passe, c'est quand même un signal assez, assez fort. Ça, c'est
1: Fazel. C'est la volonté de Fazel. Mais la Fazel quitte. Peut-être que le prochain sera d'un ouais. avis différent.
2: Moi, je ne serai pas pour non plus. Ça, quand même, ça garde deux aspects bien différents du ouais. hockey entre Surtout le nord-américain et l'européen.
3: Le, tous nos clubs professionnels viennent de changer aussi. Ils ont tous des nouvelles patinoires. Ouais, donc, euh, de... Je pense que ça va prendre encore 20 ans avant qu'on qu pense le... à un autre format. Puis dans le profil des joueurs aussi. Tu n'as ouais. pas quand même à jouer dans les grandes patinoires plutôt que sur les petites. Allez,
0: messieurs, on va parler du dernier thème de cette soirée. On va parler de Fribourg-Gothéron. Ce soir, c'est un derby des Tseringen hein, pour commencer face à Berne. Mission réussie pour Fribourg. Premier buteur de la saison pour Dernay, Kiki Motet en forme, Reto Berra, big save. Bon, J'ai envie de dire, Jérôme Monet peut-être que la stabilité a du bon du côté de Fribourg. Ah, hein
2: ah, la stabilité a du très bon. Nous, on ne se fait pas trop de soucis pour eux cette saison. On se fait peut-être du souci pour la suite, savoir si le cycle va continuer, s'ils ont anticipé certaines choses. Mais cette année, ils ont une équipe… Euh, alors, on le sait, hein, Fribourg, c'est comme une famille, leur vestiaire. Il s'éclate sur plein de choses, c'est vraiment c'est vraiment des, des, des vrais amis. Et, et je pense qu'ils peuvent, ils peuvent ramener ça sur la glace et faire très mal.
1: C'est ce qu'on entend souvent de Fribourg, hein? ouais. dans les coulisses, que l'ambiance est, est vraiment très bonne. Ce groupe de joueurs-là s'entend très bien. Il y a une excellente chimie. Et ça, c'est pas tout le temps. Quand hein? oh, tu as non. fait des équipes de hockey, on sait ce que c'est. Il y a des années où l'ambiance n'est pas forcément bien parce qu'il y a des clans, les gars ne s'entendent pas. Il paraît qu'à Fribourg, on construit beaucoup là-dessus, on mise beaucoup là-dessus. Parce
2: qu'il y a des clans, où il y a beaucoup de mouvements aussi. qu'il ne va pas y avoir une structure, une ossature stable. Fribourg là. Et puis, depuis un bon petit moment maintenant, ils ont encore additionné
3: euh, ce qu'il fallait, notamment sur la défense. Donc, cette année, oui, ils ont plein de... Ça, c'est un bon point. Quand on voit le match de Diaz ce soir, quand ça a été serré ou ça allait un petit peu moins bien, tu reviens que Gunderson, Diaz, tu peux calmer un peu le jeu. Ça, ça rend ça de chante. faire service, oui. Ouais. Et puis avec le poc, il est excellent sur sa ligne bleue. Euh, petit fake shot prendre du temps sur le power play. A, franchement, c'est le général. Là, puis il, il a fait une grosse différence ce soir là, sur, euh, sur un paquet de petits détails. Quand euh, Frébourg était peut-être un, un petit peu plus stressé ou Berne venait plus fort, ils ont été capables de faire la différence. Les là
1: étoiles sont bien alignées. C'est-à-dire qu'on n'a pas de blessures, de malchance et tout parce que l'effectif le, le, est mince. Hein, et on n'a oui. pas un gros contingent. Et euh, Christian Dubé le répète à qui veut bien l'entendre. Il ne faut pas qu'on ait de pépins parce qu'on n'a pas de profondeur, etc. Ça a été... Les étoiles étaient alignées l'année passée. Et si les étoiles sont alignées cette année, cette année, Kylian Mottet continue son bon travail. Ajoute Diaz, ils ont une belle carte à jouer. Être champion, ça, c'est une autre histoire, mais une belle saison, possible d'être dans le top 6. Moi,
2: ce que j'aimerais voir, c'est vraiment un Fribourg en play-off, à, à savoir, qui nous, qui nous démontre que c'est vraiment une équipe qui peut faire mal en play-off. Ça, ça, serait très joli à voir cette saison. Peut-être qu'avant, puisque c'est que le premier match de la saison,
0: monsieur, de parler de play-off pour fribourg gotteron <rire> Revenons sur Raphaël Diaz, quand même. Parce que, voilà, on parle des top transferts suisses. Il n'y a pas si longtemps en arrière encore, les clubs romands, euh, pour avoir des top transferts suisses comme ça, c'était nada. Ça n'existait pas, vous étiez d'accord C'était voilà, hyper rare. Tout d'un coup, tu avais un, un joueur que tu pouvais prolonger, qui, qui closait, etc. Ou un clubiste qui restait, voilà. L'image de Julien Sponguère, mmh. par exemple, au fribourg gotteron mmh, mmh, mmh. Mais là, Rafael Diaz. Tu vas chercher capitaine d'équipe de Suisse, tu vas chercher un, un type qui a joué à Zug en dehors de son expérience de NHL, tout le long dans ce club-là, gagne le titre avec Zug. Bon, il avait déjà signé son contrat à Fribourg, d'accord, mais tu arrives à être assez sexy, j'ai utilisé ce mot-là, Fribourg, pour dire à Diaz, Viens faire ta fin de carrière chez nous.
1: Une année de plus de contrat, c'est ce qui a fait ah le, mais je suis tout le sexy de Fribourg c'est te 4 ans, a,
0: tu, tu crois qu'ils avaient vraiment besoin à, ah. de ça,
2: finalement Ils ont des budgets aussi avec leur nouvelle infrastructure qui évolue. Ils peuvent se permettre peut-être un peu plus que, que les années précédentes. Aussi, les infrastructures, c'est quand même des rentrées d'argent conséquentes en plus par rapport à, leur, à leurs anciennes arenas.
1: À Fribourg n'a jamais eu d'aussi gros budget cette année. Bon, parce ça serait-il un peu en baisse à cause des pertes de l'année passée? Et Fribourg n'a jamais travaillé avec un aussi gros budget, comme, comme Bienne probablement, comme Genève, comme Lausanne. Donc en Suisse-Romande, on le répète, on a eu des nouvelles patinoires, des nouvelles, des nouvelles structures. Les Et seuls euh... qui ne sont
3: pas rendus là avec les infrastructures, c'est Genève. Puis ouais. ça devrait, ça devrait s'en venir. Oui,
1: ouais, d'ici d'ici 10-15 ans. Oui, on, on, on espère les premiers, mais... les premiers coups de pelle.
0: <rire> Mais, bon, pour revenir à Rafael Diaz, tu lui donnes les clés du jeu forcément, Gunderson, oui, il, le, il le prend comment Parler de la bonne ambiance dans le vestiaire, etc. T'es oh, mais... défenseur numéro 1, hein, t'es le pilier du powerplay, c'est toi qui joues tout le temps de glace, etc. T'as signé pour Fribourg pour ça,
2: tu passes quand même numéro 2 un peu est-ce que tu n'as pas une certaine humilité à un moment donné? Lui, il a déjà tout prouvé dans sa carrière. S'il est une soirée où ça va un peu moins, peut-être qu'il est content qu'il y en ait un qui puisse faire le travail à sa place. Si tu veux gagner, il faut que tu d'autres joueurs. Si tu
1: veux gagner, chiffres, si tu veux ah, gagner un ça. championnat et avoir un titre, parce qu'il faut que tu ailles des joueurs autour de toi. Tu ne peux pas dire, je veux être le kingpin, je ne veux pas de compétition, mais je veux gagner le championnat. tu acceptes un, un
3: gaucher oui. de qualité en défense, as un droitier aussi qui peut jouer de grosses minutes. C'est important aussi. Bourg-Oteron, stabilité, Retobera. On est allé chercher Reto Bera.
0: On va chercher Raphaël Diaz. Par les objectifs, là, tu parlais de play-off. Si Fribourg passe pas
2: les quarts de finale, ce serait un échec. C'est un petit peu la question qu'on a
1: maintenant. On, on vient voilà, sur les
2: playoffs. Non mais on vient sur les play-offs mais tu <rire> dis
0: ah ben tu vois, tu vises la stabilité, tu vas chercher un élément. Super, oui, mais si tu vas chercher Retobera, c'est. – Désolé, ce qui qu cherchent à obtenir en et... quart de
2: finale au play-off. – Finalement, c'est ce qu'ils cherche à obtenir. Une, une équipe comme Genève, par exemple, on le sait, même s'ils terminent sixième, ils se retrouvent en finale parce qu'ils ont les, ils ont la hargne, ils ont cette… Euh, – cette, ah, cette euh... petite…
1: Ce – petit quelque chose ouais, est spécial cette petite hein, étincelle en
2: play des, des play-offs et c'est ce qui manque un petit peu à à Fribourg Et on espère qu'avec ces, ces additions, là ils puissent... Euh...
1: L'équipe est un peu plus forte sur le papier. Elle a une Bien année sûr. de plus. Est-ce que c'est l'année de trop de Sprunger, de, de, de Bikoff, etc.? Je ne crois pas, mais on est au bord. On est sur la pente descendante sur plusieurs joueurs, notamment en défense. Mais là, avec Diaz, on est un, un, un petit peu plus fort. Ouais. Et, puis, si Berra connaît une grosse saison, les étoiles sont alignées. Fribourg a une carte à jouer. Est-ce qu'ils ont une chance vraiment qu'on joue à Zurich pour les playoffs? Après, ça reste la musique d'avenir. Sur le papier, non. On ne sait jamais, mais ils ont clairement une carte à jouer pour le top 6. Comme l'année dernière, ça a fini 3, mais à quelques points près, ils auraient été 6 ou 7. On sait que c'est tellement serré. Et il y aura une lutte, une grosse lutte pour ce top 6. C'est la première étape. L être dans le top 6 pour être sûr d'être en playoff. Éviter ces pré-playoffs. Ce sera de voir si
3: les unités spéciales seront aussi dominantes qu'ils l'ont été l'année passée. Ça. ça, ça sera important aussi. Ça sera un gros facteur dans le jeu. On voir ce que ça va donner En tout cas Cette première victoire De Fribourg-Oté plus que
0: réjouissante Pour la suite Messieurs On est en train d'arriver Au terme de cette première émission De Backcheck Le talk Que vous retrouvez bien sûr Également Sur notre chaîne YouTube Et sur notre page Facebook Je vais vous remercier Merci Doug Boulanger Merci bien sûr Jérôme Merci bien sûr. Le hockey sur glace Ça continue sur MySports Rendez-vous demain Il y a un match isolé Il hein. ne faut pas oublier Entre Lugano et Rappersville Le ouais. premier match Avec Chris Maxorley à la bande Pour son retour bien sûr Avec cette équipe de H.C. Lugano. Et puis nous, Stéphane, on se donne rendez-vous vendredi, bien sûr, ouais. au match studio. On va faire ça entre Bienne et Lausanne. Rendez-vous donc, cette fois-ci, à 19h40. Merci à toute l'équipe technique pour la réalisation, justement, de cette grande première. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Bonne soirée. Bye bye, à vendredi.